0: E antes de iniciar esse processo ali, existe muita conversa, né? muita troca pra você entender realmente como funciona aquela rotina, o que que a gente pode agregar dentro daquele negócio do que já chegar mudando tudo, né?
1: Eu tenho que fazer a coisa no no prazo certo, mas você tem que estar atento também pra né? fazer aquilo que eu não consigo. Ou seja, adiciona uma camada de profissionalismo no negócio, né? O que é legal, assim, porque a gente realmente quer fazer a diferença, quer... Que a empresa dê certo, a empresa dando certo a gente continua com a parceria. E é gostoso, né? Você c- c- perceber enquanto você está fazendo um negócio que as coisas podem ser sempre é... melhoradas. Sim. E aí você tem aquela informação de que ó, esse centro de custo aqui é, é o que está dando prejuízo. No total, está tendo lucro, mas se você tirar esse aqui você vai ter mais lucro ainda. Por que, que você tem? <risos> Fala galera,
2: beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatoncast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Não importa se você empreende ou se você só trabalha num negócio, fica por aí porque o conteúdo que a gente trata por aqui é para você, certo? Hoje episódio de número 26 com um convidado mais do que especial, além obviamente da nossa gloriosa Michele Silva.
0: Com a Diretamente da Bahia. Da Bahia. Ai, me fala da Bahia, que já fico saudade. Ô, oh, coisa boa. Olá, Flaus. Olá, nosso convidado, que é segredo ainda. É... Eu sou a Michelle, tô super empolgada para esse primeiro episódio de 2023, então feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Flaus. Obrigado, feliz ano novo, Michelle. Eu tô empolgada porque passou meu aniversário, passou Natal, ano novo, já fiz minha listinha pra esse ano de 2023, então estou muito feliz, cheguei toda colorida. Vim da Bahia, faz alguns alguns dias, mas é maravilhoso. Vamos para Bahia, vamos para Salvador, gente. E é isso, eu sou gerente de comunidade, não posso esquecer do meu trabalho aqui no Granato. Sou responsável por gerenciar esses grupos que estão em torno da nossa marca. Então, os grupos de clientes, fornecedores, é, funcionários. Então, tenho o nosso grupo do WhatsApp também, que sou uma das responsáveis. Sou uma gerente de comunidade. E estou muito feliz. O que, que falta agora para eu esquecer? Que a gente estava de férias. Hum. Fala quem patrocina
2: Isso, fala aí, quem patrocina essa ideia, Michele?
0: O Granato o melhor software financeiro, de gestão financeira e Que você pode testar por 7 dias gratuitamente Vai ter o QR Code aqui na tela e vai ter também aqui o link na nossa descrição E eu quero agradecer especialmente a todo o time que nos ajuda com ideias de pautas, sugestões, críticas, que são muito também bem-vindas. Mas, em especial, nosso time de... Marketing. Marketing, que são os nossos integrantes. Vitor Ranieri, o nosso escritor. Juca, também agora nossa roteirista, recém-chegada ao time. Atrás das câmeras, Igor Jiménez. Romeu Lima, que é o nosso artista, está por trás do nosso software também, cuidando do nosso produto, então você sempre tem contato com as obras do Romeu, e também o nosso querido amado Flávio Logulo, que é nosso, tudo, CEO, sócio, parceiro, tenista, atleta, apresentador de podcast. Ó,
2: multi-homem.
0: Exatamente. (risos) E Floss o que mais
2: agora o que mais hoje falaremos
0: ah eu faço parte também gente, desse time estou é. aqui também mas é isso
2: hoje falaremos sobre uma dúvida muito comum e é, é legal uma uma um tema que tem emergido do meio das conversas e até dentro do, do universo do Granaton aqui muitas pessoas nos procuram na história do Granato, muitas pessoas nos procuraram é, para isso né que é a terceirização do financeiro então o que está que, que que por trás dessa história toda? né? Quais são os riscos? Quais são as oportunidades? O que, que eu ganho? O que, que eu perco? Então fica por aí porque falaremos sobre isso hoje com o nosso convidado especialíssimo que já veio aqui. Ele voltou! Ele voltou! Alexandre Ferreira, que é o nosso CFO, o rapaz que cuida de tudo sobre dinheiro aqui para a gente e em várias empresas do grupo que o Granato participa. Seja muitíssimo bem-vindo,
1: Alexandre. Ferreira. Muito obrigado. É um prazer estar aqui de volta. Muito legal. Achei que você não demorar mais para me chamar. <risos> é... Ah, tô aí para responder as dúvidas aí, viu? O que a gente pode ajudar. Muito Já bom. Já são muitos anos aí de, de experiência no financeiro e agora com esse novo desafio aí de, de terceirização, acho que cada empresa tem um mundo totalmente diferente. Então a gente está aprendendo bastante com isso também. Sim.
2: E legal, né? Por que que o Alexandre está aqui? Ele é nosso CFO, mas mais recentemente também ele agora toca uma frente de negócio aqui, uma unidade de negócio do Granatum, que é o BPO, ou a Terceirização do Financeiro. E como é da nossa natureza, a gente gosta muito de trocar informações, a gente gosta muito de dar informação também para as pessoas. E a gente tem vários parceiros que fazem exatamente esse tipo de serviço, né? Porque... O o serviço de terceirização exige uma uma mão de obra ali muito grande, então a quantidade de pessoas, o tamanho do mercado de BPO é enorme e a gente atende uma parcela desse mercado junto com com os nossos parceiros. A gente trouxe para dentro do Granatum porque o Granatum, como o Michele disse, é o melhor software de gestão financeira da galáxia inteira (risos) e a gente aprende muito com a mão na massa. Então sempre foi assim, o Granatum nasceu dentro do do grupo WebGo como sendo uma ferramenta para atender a gente. E aí, a gente aprendeu um monte sobre isso. Então, muito do que está impresso em forma de de software ali é o que a gente aprendeu aqui ao longo da história da da WebGo e, consequentemente, da história do do Granato. E a gente gosta muito dessa proximidade. Então, se se você já usa o Granato, você sabe disso. Se você ainda não testou, experimente lá, você vai ter contato com pessoas. A gente gosta muito de ouvir sobre os contextos, a gente gosta muito de é, entrar, mergulhar nos nichos, nos segmentos, para entender qual é a dor e particularidade de cada nicho e qual é a dor e particularidade de cada, cada negócio. E eu certo? acho
0: também, só complementando por favor. que a gente, esse, essa ideia né, da gente criar essa nova frente de negócio veio por a gente ouvir muitos nossos clientes eles pedirem. Às vezes a gente sanava algumas dúvidas auxiliava, tentava entender o negócio, mas eles queriam algo além, né? Eles queriam essa organização, queriam que a gente participasse mais ativamente ali dentro do negócio. E foi daí que a gente começou a desenhar essa ideia. E eu acho também que é bacana esse episódio ser o primeiro do ano, porque eu acho que vem com várias é, ideias e promessas de mudar naquele, esse Sim. ano né, que se inicia. Então, acho que muitos empreendedores pensam ah, agora, em 2023... Vou organizar melhor o meu negócio, profissionalizar mais o meu negócio. Então, por isso que a gente decidiu também trazer isso como primeiro episódio. Isso. E é, é bacana
2: até... É quase que uma continuidade do papo com a Jaque, A Jaque, né? sim. A, a gente terminou o ano conversando é, com, com a Jaqueline. É, ela trouxe muito sobre processo e um software financeiro, o Granaton, por exemplo, ele é uma proposta de processo de trabalho. Né? E aí, é, como a Michelle disse, a gente tinha vários clientes que pediam para gente... A gente indica muitos dos parceiros que trabalham com a gente como prestador de serviço para esses nossos clientes também. A Jaque é uma delas, inclusive. A gente indica bastante cliente para ela lá. Mas a a, a gente também entende que passar a oferecer esse serviço traria para a gente uma riqueza muito grande. Não só em termos de conhecimento, mas também em traduzir para uma parcela do mercado esse nosso processo, certo? Então, gostaria aqui de, de, primeiro... É, entender do Alê e aí você que está nos ouvindo, você pode ser esse empreendedor que a Michelle falou com vontade de ter um BPO e aí fica por aí porque a gente vai é, esclarecer algumas dúvidas e se você é um BPO fica por aqui também porque a gente vai o Alexandre com certeza vai ter um, um, um conteúdo muito rico aqui para compartilhar sobre o dia a dia dele, né o, o BPO ele, estamos lançando ele mais forte agora mas ele já tem um ano de, de vida aí né então conta aí, Ale, a primeira coisa é é, o que que você sente né, quando você começa a a atender, ou quando um cliente chega para nós, quais são os tópicos que que te saltam à mente, né? então questão de duvidar do trabalho, ou de confiar, até que ponto é seguro eu confiar ao Alexandre, os meus dados, eu tenho que te dar minha senha do banco, como que é Quais são essas dores principais aí que estão no início dessa dessa empreitada para esclarecer para quem está em dúvida aí
1: nos ouvindo até onde eu vou? Tá, acho que assim, a princípio, com quem a gente trabalha hoje são pessoas que já trabalhavam com a gente com o Granato há muito tempo, né? Então a gente já criou um um vínculo de confiança. Mas tudo é muito, hoje em dia, tudo é muito separado, né? Então você não tem acesso a conta bancária a nível de você fazer uma transferência sem autorização do dono. Então, tem perfis no, 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 em qualquer banco que te dá essa, essa mobilidade de você poder delegar para alguém a parte de incluir os pagamentos para que a pessoa possa conferir depois e autorizar os pagamentos. Então, assim é, a gente tem é, um canal de comunicação exclusivo onde a gente troca informações. É, isso é combinado com cada empresa, qual que é o melhor, se é por e-mail, se é por Slack, se é por WhatsApp. Então a gente consegue é, distribuir a, o, o trabalho de acordo com a necessidade de cada empresa. Mas é, 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 essa é o, isso é o que a gente sempre
2: sentiu no Granato, né? Se eu tiver um Granatum e o Granatum 2, serão duas necessidades totalmente distintas, sim, né? Sim. O BPO trata essa, essas diferenças aí.
1: Acho a gente, o primeiro passo quando a gente começa a trabalhar numa empresa é, é ver qual que é esse mundo, né? É um mundo, às vezes, totalmente diferente daquele que a gente está acostumado. Aqui no Granato a gente faz de um jeito, a empresa faz de outro e a gente tenta trazer para a empresa os, os processos que a gente já sabe que dão certo, que funcionam, a estrutura que atende melhor é, a empresa e que facilita a visualização de, de relatórios, de... É, então, tem coisas que a gente já consegue sugerir como melhorias de mudança. Outras coisas são muito particulares de cada empresa. Ah, acho que assim, a, primeira, a primeira coisa que a gente tenta fazer quando, quando começa um trabalho desse é verificar assim, quais são os processos que podem ser melhorados. Né? Como a gente pode é, automatizar muita coisa. Muita coisa que é manual pode ser automatizada para coisa. Fazer uma importação, ou fazer um link com uma planilha, ou trazer os resultados mais rápidos, para a gente não ter, às vezes, aquela. Puxa, meu funcionário leva um mês para fazer um negócio e vocês fazem mais rápido, por quê? É porque a gente já conhece alguns atalhos que facilitam ou substituem alguns processos que a empresa tem. Então, acho que isso é assim é o que eu sinto que é o grande brilho nos olhos das pessoas com que a gente fala, sabe? A gente fala, pô. Mas por que, que ela faz assim? Por que, que ela não pode fazer assim? Que é mais rápido, que é mais prático. A gente pode implementar isso. Nossa, isso vai ganhar um tempo enorme, né? Então, então acho que é esse valor que a gente procura mostrar para a pessoa quando está começando um, um, um trabalho desse na é, imagino,
2: Não necessariamente significa que eu vou
1: substituir a minha equipe, né? Não, muito pelo contrário. Porque geralmente você percebe que a pessoa está afogada. Né? A pessoa que trabalha lá... E, e ela tem muitas atividades que precisam dela ali presencialmente. Né? Ela que vai recepcionar os documentos, ela que vai, de repente, estar tá ali na frente para receber do cliente. É, e, além de todas essas informações, ela tem que é, gerenciar essas informações no Granatom e, e fazer os inputs, fazer os pagamentos. Então, a ideia é justamente trazer para a gente aquilo que é possível e que pode aliviar a pessoa que está lá no financeiro, dentro da empresa, para que ela tenha mais tranquilidade e consiga desenvolver com mais agilidade, com mais
0: eficiência o serviço dela. Ah, E também eu acho que uma coisa que a Jaque falou no último, que às vezes quando ela entra na empresa, ela não quer reinventar a roda. né? E antes de iniciar esse processo ali, existe muita conversa, né? muita troca para você entender realmente como funciona aquela rotina, o que que a gente pode... Agregar dentro daquele negócio do que já chegar mudando tudo, né? Então é um processo muito minucioso nesse início pra tentar entender, conversar com todo mundo. É... Então eu, eu acho muito, muito legal esse trabalho que a gente faz, sabe? De olhar essa individualidade. Sim. Eu acho também que a experiência que a gente tem, e normalmente quem é consultor, com outros negócios de diferentes tipos, ajuda a você a trazer uma outra visão, né, pra dentro daquele negócio. Sim,
1: a gente sente assim, existe um receio muito grande de mudanças, né? e é compreensível, né? Você, por exemplo, se estrutura o Granaton de uma forma é, que está funcionando e que você já está acostumado a fazer, e aí a gente chega e fala assim, nossa, mas olha, dá para simplificar isso, dá para mudar os resultados que você precisa, né? Vão ser não ser conseguidos da mesma forma, mas quando eu falo assim, ó, oh, vamos reduzir essas 20 categorias em duas, a pessoa fica assustada yeah. <risos> e é compreensível. Então, assim, a gente tem mecanismos. A gente fala assim, não se preocupa. né Se der errado, se você não gostar, a gente volta à octava. Então é Então, o Granatum, ele facilita muito a vida da gente nisso. né Então, assim, eu crio tags com o nome das categorias antigas, coloco nos lançamentos que estão com aquela categoria, excluo a categoria. Então, assim, se não deu certo quer voltar, eu sei quais são, eu tenho como retornar, eu tenho como fazer. Então, assim, é passar a segurança de que Você está apresentando uma solução melhor, mas que você não está justamente querendo forçar a a, a mudança. Se não der certo, se você não gostar, se não ficar bom, a gente pode
2: rever e fazer várias vezes. Sim, o lugar da mudança é um lugar muito incômodo. né? Então, abre sua cabecinha, você que nos ouve aí. Porque tudo tudo tem volta. A gente estava conversando até agora, pouco no almoço, sobre... A dificuldade que algumas gerações têm né? de de entender uma mudança ou não. A gente estava falando aqui com a Juca. Até a Juca falou assim, eu não entendo que minha mãe é para Freitex e tal, mas ela ainda me chama para apertar um botão que está ali na na frente dela porque ela tem uma certa insegurança. Então, se você que está nos ouvindo aí, depende da geração que você é, é, muito provavelmente você sofre uma carga de ter medo de errar. E a a mudança, principalmente num processo né, financeiro de um negócio... Parece que é irreversível, né? ou parece que é um grande problema, mas em, ouça com, com, <risos> com a mente aberta, né? veja com outros olhos, porque a, a mudança, muito provavelmente, ela pode ser, ser benéfica. E eu acho que é, é o grande ganho do, do BPO, é isso. falando como empreendedor agora, o que, a parte que é, mais me trouxe benefícios na vida foi a troca com outros empreendedores também. Né? Então, trocar com outras pessoas, outras experiências... Ela sempre me trouxe muita riqueza né, de de informação. Quando a Magali veio aqui, ela mesma fala isso para a gente. Eu não disse nada que vocês não me disseram. Eu organizei o que vocês estavam dizendo. Então, muitas vezes, o papel do BPO é esse de de organizar as ideias que estão, como você falou, que já existem, os processos que já existem, e propor coisas novas. né? Beleza. Então, aí, temos um processo... Como que funciona no dia a dia? Como que é uma rotina trabalhando com a terceirização do, do financeiro? Você me disse aí que existe um nível de segurança. Então, segurança é uma coisa importante. Fiz essa pergunta totalmente enviesada para deixar claro para todo mundo que existe um grau de segurança. né? O Alexandre não vai transferir todo o dinheiro do, do, da empresa para a conta do Alexandre. né? É, mas até onde que se vai? Porque também eu não quero ter trabalho. ali. Como que é a rotina do, do dia a dia é, da, de uma operação do meu negócio com o BPO? Até onde é a minha responsabilidade e até onde vai vai a sua responsabilidade?
1: Bom, assim, a gente não consegue fazer determinadas coisas sozinho, né? A gente precisa das informações chegando pra gente em tempo hábil e no caso você, como empreendedor vai ser a a última pessoa a a, a fazer você autoriza o negócio, né? Então a gente pode fazer se tem alguma coisa pra pagar que vence hoje você manda para a gente, já está programado, eu já sei quando isso vai ser feito na data certa eu faço o pagamento, né? Te envio, né? A gente envia um tipo um resumo do que tem para autorizar hoje e você autoriza. Se você não autorizar a gente não tem o que fazer, né? Então tem lógico essa parte de, de, de duas mãos de responsabilidade. Eu tenho, eu tenho que fazer a coisa no, no prazo certo, mas você tem que estar atento também para, né? fazer aquilo que eu não consigo. Mas, basicamente, é, é essa troca né, de informações o tempo todo, sempre que a gente precisa, a gente pede, sempre que você pede, a gente tenta atender.
2: Ou seja, uma, adiciona uma camada de profissionalismo no negócio, né? Porque, vou te dizer, o que eu ouvia recorrentemente era assim, Amélia, eu não quero ter trabalho. Alexandre, eu não quero ter trabalho. Eu vou ter trabalho? Então, assim, é, qual, a, qual a sensação, né? Às vezes eu faço pagamento de madrugada, não eu, né? o eu do passado uhum. né? ou o meu outro eu <risos> faz pagamento de, de madrugada ou vê as contas de madrugada ou atualiza o financeiro de madrugada. Isso não vai acontecer com, com o BPO, sim, certo? Sim. Porque existe uma camada de, de dependência. É, você tem, você propõe uma rotina para eu estabelecer uma rotina? Como que é isso? Você me ajuda a te ajudar?
1: Sim, a gente define os horários né, que a gente vai estar tá trabalhando é, e essas rotinas de autorização depende muito de cada empresa. Né? Se a pessoa quer autorizar até o meio-dia, então eu preciso receber as coisas no máximo até as 10 horas da manhã. Se você quer autorizar no final da tarde, então eu tenho um prazo maior para você me mandar os pagamentos. Agora, né, lógico que sempre tem uma emergência no meio do caminho. Né? Eu estou com um fornecedor aqui que não vai me entregar o produto se eu não pagar agora. É, então essas, essas questões particulares a gente sempre procura atender dentro do possível né mas eu acho que é, é, eu percebo também que assim que existe um aprendizado né porque muitas às vezes essas, essas emergências acontecem por falta de planejamento né? então <risos> eu, eu tô tão acostumado né Eu sei que eu vou ter que receber aquela encomenda e que eu teria que pagar com antecedência né mas aí só quando eu chega eu nossa é mesmo eu tenho que pagar então, é, às vezes acontece por exemplo de você não poder você tá fora do horário o banco tá com algum problema na hora e não consegue autorizar então a pessoa vai sofrer e vai começar a entender que né, não é sempre que que depende dela muitas coisas para a coisa funcionar também a gente não faz milagre né acho que tem não dá para você delegar 100% das coisas né porque eu acho que a gente nem nem acho que esse é, um, é, um, é uma coisa que a gente jamais faria né de você seu o, o você autorizar pagamentos, por exemplo, para a empresa, eu acho que não está não, não no nosso escopo, nem quero isso. Uh-huh. Tem que é ter bom. aquela parte de conferência, ver se está tudo certo, porque a gente, todo mundo erra, a gente pode é, incluir um pagamento que não deveria, que não está no prazo, sei lá, qualquer coisa, que, Opa, tá, aquilo está lá, eu mandei, mas não é mais. Então, uma pessoa que, o dono da empresa, que vai saber dizer isso na hora.
2: Né? Sim, e é, é, é terceirizar o, o, o financeiro não significa terceirizar a responsabilidade, né? Exato. Significa é, adicionar uma capacidade, uma força de operacional, uma eficiência operacional para o meu negócio rodar mais liso, né? Então, assim, se eu não faço nada hoje, com certeza o BPO vai trazer mais trabalho para mim. Só que se você não faz nada hoje, a chance de você dar errado é,
1: é. gigante. A gente procura, assim, é, não, não é nada engessado. Né? Então, assim, a gente combina de... Ó, a gente vai utilizar o Slack para mandar para você as autorizações para serem feitas no dia. É, isso está funcionando, deu certo, mas por algum motivo, chegou uma, no final do dia, eu vi que a pessoa não autorizou. E não respondeu no Slack. Não me custa mandar uma mensagem no WhatsApp e falar assim, olha... né? Você não está olhando o WhatsApp, porque às vezes o Slack está fora do ar, não recebeu notificação. O que é o Slack? É um sistema de comunicação para as empresas, parecido com o WhatsApp mais profissional. Não sei definir direito. né? Uma ferramenta de comunicação. Então, usa o Slack. É, mas não é toda empresa que usa. Estou dando um exemplo. né? Com algumas a gente conversa só por WhatsApp e e-mail. Mas falando assim... Acho que assim, a nós, talvez o nosso diferencial, pelo que eu já que eu tenho visto algumas empresas de BPO, que elas são muito rígidas assim, né? Então você combinou de autorizar via este canal, você não autorizou, eu chego e ah, não autorizou, azar dele, vai pagar multa, né? Então quando a gente pode, a gente mandou, liga, manda um WhatsApp, fala, você não autorizou ainda, vai vencer, tem imposto, amanhã não vai poder, vai ter multa. Então, esse trabalho que deixa a gente mais próximo, que eu acho que 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 é legal assim, porque a gente realmente quer fazer a diferença, quer que a empresa dê certo, porque a empresa dando certo a gente continua com a parceria. Mas isso não pode ser uma rotina, entendeu? Porque senão começa a ficar cansativo, trabalhoso e a gente acaba deseducando também né, a pessoa. Isso pode ter que ser uma exceção.
0: Eu tenho uma, uma dúvida. Ale, a gente tem esse processo de, de organização e da rotina no dia a dia. E também tem a parte de apresentar esses resultados, né? Em relação aos relatórios. Sim. E aí, normalmente, como que vocês fazem isso? Depende de cada negócio, como isso é organizado. Tipo, você se vai ser mensalmente, quinzenalmente? É. Como é, a, a gente nessa parte?
1: tem uma questão de uma vez por mês apresentar um, um, um relatório, uma movimentação, um resumo do que foi o mês, né Com, mostrar o DRE, o fluxo de caixa, mas também é muito variável né? da necessidade, às vezes, da empresa. Às vezes, a gente até ajuda é, não só usando o Granatom, fazendo uma planilha auxiliar, mostrando algum outro resultado que, é, que, é, que seria útil para a pessoa poder acompanhar né, algumas informações, né, alguma coisa que você precise é, alimentar além do Granato, a gente faz também. né?
2: Legal, isso que, isso que eu ia, falar, ia perguntar. Você falou muito sobre eficiência operacional no começo, né? criar planilha, automações e tal. Isso está no serviço
1: de, de BPO do Granato? Tudo aquilo que pode agilizar o serviço, sim. Que é bom para... É bom para a gente também. Sim. Né? Então, se tem uma planilha que pode me trazer é uma informação que vá facilitar a tomada de decisão para a gente poder ganhar mais tempo com outras atividades, acho que é sempre válido, né? Legal demais. É
2: o sonho, o desejo de criar o BPO sempre foi antigo nosso aqui e eu sempre tive muita é, é... admiro demais o Alexandre porque ele é uma pessoa organizada, né? E eu falei, a gente tem que que expandir essa visão. Acho que a coisa mais importante é essa de entender o o contexto do negócio, as dinâmicas diferentes de de funcionar e e até de entender em que momento tem que ser eficiente operacionalmente, onde eu estou errando... quais os relatórios que são importantes, qual é o período que que a empresa trabalha. Pensando assim, quando a gente fala de BPO, e aí a gente falou de processo, e aí a gente falou também de entender particularidades do negócio, e a gente falou de exceção também. Cada empresa tem um processo definido, e isso é mapeado ou isso se transforma o tempo inteiro? Como como que é,
1: Walet? Bom, até agora cada empresa tem o seu processo, mas é... você
2: já desmontou muita coisa das da, da empresas?
1: Sim, sim. <risos> já... Mas é uma coisa, é assim, você pode contratar o BPO do, do Granato. por exemplo. Tá tudo uma bagunça aqui. Eu quero transformar, mudar as categorias, mudar o centro de custo, rever todos os lançamentos. É... Isso é um seria um serviço. Pode fazer isso, fez, entregou, ok, obrigado, agora eu tô, continuo tocando daqui. Não é para sempre,
2: não precisa não ser para sempre. Não precisa,
1: pode ser só uma, uma organização do que está bagunçado, eu quero mudar. É, outra coisa é o processo do dia a dia. Então, eu tenho os pagamentos para fazer, eu tenho as coisas, tenho que lançar, tenho que cobrar, tenho que. Né? esse é um outro serviço, é... que é muito difícil que a gente não mexa, assim, é, é muito difícil... Eu simplesmente ser uma pessoa que, né? O, o nosso equipe ser uma, fazer a ah, faz desse jeito, vão continuar desse jeito. Você vê que o negócio está ruim, que pode melhorar, você vai propor soluções de melhoria, <risos> né? Eu, como, como que é esse processo? Você chega e
2: fala assim, olha, tá ruim aqui, vamos mudar? Ou, como que é? Não é, é você, você sentar junto.
1: É, você fazer reuniões, isso. O que que são, né? Explicar o que são centros, o que que são, por que, que tem 10 centros de custo? O que que você entende como centro? de custos? Custo, Por que, que tem essas 10? Por que, que tem coisas que são bem é, compreensíveis como filial 1, filial 2 e outra que tem cartão de crédito aqui no centro? Por que, que tem isso? Então, né? é você explica. <risos> não, o cartão de crédito não é um centro de custo. Né? Então, às vezes tem uma, de um centro de custo separado em 20 coisas, de que é, aí você não tem o resultado que você precisa. Então, é, esse tipo de análise que é feita, que é proposta e que você tem que fazer a pessoa entender o que que é o valor, né, de cada do, do centro de custo, das categorias, das contas, é, justamente pensando sempre no o que a pessoa precisa para para tomada de decisão mesmo, né? o que, que eu preciso saber, preciso saber se esse centro de custo comparado com o outro qual está melhor, qual que não está, qual é o resultado de cada um, né, se você tem alguma coisa ali misturada você não vai ter esse resultado. Sim. E A terceira possibilidade é as duas coisas, né? Eu preciso de organizar e preciso tocar o que já está acontecendo, que é geralmente o que acontece. E, nesse caso, essas mudanças vão sendo feitas aos poucos, né? Então, não dá para você chegar... Bom, agora eu sou o financeiro da empresa, então, primeiro eu vou reestruturar tudo para depois começar a operar, porque a operação está acontecendo, você não pode interromper, né? Então a ideia é a gente ir tocando do jeito que tá e aí começando a ir mudando aos poucos. Então, primeiro a gente vai mexer aqui e eu vou tocando as outras coisas do jeito que estão, depois eu... Entendeu? Como, como que define isso, Ale? Você, que,
2: você é, faz uma leitura do negócio e fala assim: bom, primeiro a gente vai fazer isso aqui, depois a gente vai fazer isso aqui, ou a demanda vem do, do cliente? Então, assim, é, ai ah, Alexandre, ó, ó, vou chegar num problema real aqui. Ale, minha empresa tá uma bagunça, me ajuda você vai lá, você, você mesmo diz, né? Observa ali os processos que estão rolando e tal. Como, quem que prioriza o que fazer primeiro? Você? O BPO faz isso por mim? Geralmente. Geralmente?
1: É. Porque, primeiro, porque às vezes uma coisa tá ligada à outra, né? Então, se você mexe na segunda, sem mexe na primeira, depois você vai ter retrabalho. Então, assim, se a gente acertar aqui primeiro, a gente já começa a organizar essa outra coisa aqui, aí depois a gente pega o segundo e, e assim vai. Eu acho que essa é uma visão que a gente costuma ter. Mas também pode ter casos da empresa ter alguma coisa muito crítica que ela queira resolver primeiro. Então, é é conversando, é fazendo reuniões, é vendo caso a caso. Massa. Organização,
2: análise e planejamento. É É isso. É o método Granatum aplicado na na prática via Alexandre
0: Pessoa. É isso? Isso. É isso, né? Uma pergunta. Pode falar? Claro. Deve Ale, a gente comentou aqui que o BPO, a gente está lançando ele mais fortemente agora no no mercado, mas a gente já vem atendendo empresas há um ano. Então, eu queria que você comentasse, nesse acompanhamento, quais são os benefícios? Tipo, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, já nessa experiência que a gente vem vivendo dentro desses negócios, assim, para quem contrata essa terceirização,
1: ah, eu acho que é essa velocidade das informações que chegam. Né? Geralmente, as pessoas têm muita dificuldade de conseguir aquela informação que ela precisa. Então, é, ou, ou não conseguir da forma correta, ou ter, precisar ter muitas planilhas auxiliares para chegar no resultado, ou ter muito trabalho paralelo, retrabalho acontecendo. Então, geralmente, são são essas coisas. Né? Eu faço aqui, mas eu também tem aquela planilha que eu sempre uso e que é essa planilha que eu, que eu uso para conferir. Então, primeiro eu preencho a planilha, depois eu passo para o granaton e aí eu vejo se está batendo, se não bate. Sabe? É... Então, quando você começa a montar um processo, você percebe que você consegue mostrar para a pessoa que você não precisa mais dessa planilha porque está tudo aqui. Ó. Então, se você for nesse relatório, se você fizer esse filtro, você chega nessa mesma informação que você tinha aqui. Então, você já tira... Tipo, 50% ali do trabalho que você não necessita. Então, são esse tipo de de coisas que a gente acaba avaliando. né? Tudo que tem, que você utiliza, o que você pode deixar de lado e que outras você pode ter no lugar que vão te dar outras informações ou mais importantes daquelas que você tem.
2: Quanto tempo demora para pegar esses primeiros resultados aí? Então, assim, a Alexandre começou o serviço no Granatum hoje... Eu começo a ter esses primeiros resultados, então a gente está falando de eficiência operacional, talvez, e aí a gente está falando de organizar a casa primeiro. Quanto tempo demora para organizar a minha casa que está uma bagunça,
1: Alexandre? Depende um pouquinho do tamanho da empresa, Depende né? E do quanto a <risos> sala também está, né? É. Mas, sei lá, em média um, um mês, um mês e meio já dá para fazer bastante coisa que dá para perceber... Né, que,
0: que as coisas estão tão diferentes,
1: que já tem outras formas de, de visualização padronizar algumas coisas legal
0: eu acho também assim que, falando um pouco sobre esse auxílio, né o que, que essa terceirização traz, porque muitas vezes o empreendedor fica tão mergulhado nessa bagunça, nessa rotina, e ele não consegue olhar para o negócio dele. Eu acho que o BPO também traz isso. né Então, você para de perder tempo nesses trabalhos que são mais morosos nessa organização da casa. E, aí a partir daí, você consegue até explorar é, olhar para o seu negócio, assim, uma expansão ou outros projetos te traz uma nova perspectiva da sua empresa, né?
1: Também. Sim. É, a gente percebe bastante que as demandas mudam com o tempo, sabe? Assim, o que te pediam no começo, quando aí você entrega alguns relatórios, aí as pessoas veem, poxa, se eu tenho isso, eu posso ter mais, posso ter mais aquilo? Você consegue me, me, me entregar essa outra informação? Então, é legal também ver, assim, a evolução né, da, da, do empreendedor em relação àquilo que ele acaba pedindo, né? porque às vezes uma informação ele tá, só está olhando ali o fluxo de caixa aí você mostra para ele que ele pode tirar um relatório também pela por competência com com se eu registrar direitinho a data de competência por exemplo eu tenho o, como visualizar quando que eu vendo quando que é o meu melhor mês etc e aí ele já começa a entender isso aí ele já começa a te pedir outros relatórios né, complementares que ele nunca tinha pensado, então é, essa, é, essa evolução da, da, das coisas que ele pede é interessante também de acompanhar né? nossa, legal isso que ele está pedindo Bom, né? legal,
2: é. legal. tem até um gráfico de, do Noriaki Kano né, de melhoria então eu vejo assim existem três linhas né, de três né? Em quatro, em quatro quadrantes assim, três linhas onde é, você tem uma linha que é o, o básico esperado higiênico né então, é tipo, quando os clientes chegam, eles estão nessa zona, né? De que, assim, eu não sei nem o que está que acontecendo na minha empresa. Aí a linha de expectativa ela vai aumentando à medida que essa linha de baixo aqui está sendo suprida. Muito massa. Dá, dá até para usar o, o, o cano para mapear onde o cliente começa e onde ele está ele depois de um determinado tempo e aí a, a, tem uma terceira linha né no, no quadrante superior que é o uau, né quando o, o cliente fala nossa você me surpreendeu existe esse trabalho do Alexandre assim então é, tem o Granatum aqui eu queria estar organizado agora estou organizado já agora eu quero uma coisa diferente aqui Alexandre não quero mais estar organizado eu quero agora a resposta para isso aqui e aí Alexandre chega e fala assim ó a resposta para isso aqui é isso aqui mas eu sugiro aquilo lá o Alexandre sugere Alexandre o, o serviço do BPO vai até esse lugar
1: Vai. <risos> eu acho que é, é... É é um desafio, né? E a parte interessante e gostosa de fazer. Porque, muitas vezes, você quer um resultado, você pede para alguma coisa e você fala assim, nossa, mas e se eu fizer isso também, né? Ó, eu, assim, ó, você pediu isso aqui, ó. Tá aqui, mas, ó, ó, essa informação aqui também que tá pronta, né? É só a gente gerar isso aqui. Não é interessante também? Então... Às vezes a gente tem esses insights, né? Sim. Não, o, o empreendedor nem sabe que isso, é, que isso existe, ou que isso é possível, que dá para ter essa informação. É, e aí você entrega, assim. E não é porque... Porque você viu que, que, que já está ali, né? Não, não tem por que não, não, não ter essa informação.
2: Massa demais.
1: Acho que é... é e é gostoso, né? Você c- perceber, enquanto você está fazendo o um negócio, que as coisas podem ser sempre... É, Melhoradas. Sim,
2: e é, e é assim, é, falando como empreendedor de novo, normalmente você está muito enviesado, você tem o seu sonho, sua visão, e aí você fala, não, é para lá que a gente tem que ir e tudo mais. E a visão do terceiro, e aí nesse caso aqui, a gente tem N, sei lá quantas milhares de empresas ou modelos você já viu dentro do Granato, né? Nesse caso, você tem toda essa bagagem e ainda a a vantagem de ser uma terceira pessoa de poder sugerir. Eu falando, assim, experiência própria, sempre que uma terceira pessoa participa do processo que eu estou, traz, assim, explode a a minha cabeça em visão e aquele lugar que eu estava travado destrava Então, acho que um ganho gigantesco é esse. Então, você que nos ouve aqui... Se você está querendo levar o seu negócio para um outro lugar, acho que esse é um caminho muito interessante, né, Ale? Claro que eu vou fazer jabá do né, do, do BPO do Granato, aqui a terceirização do Granato, mas eu acho que vale a pena acessar a a rede. O mercado, ele deve ter, deve não, com certeza ele tem vários bons profissionais que podem fazer esse trabalho também. Se quiser trocar uma ideia, óbvio que talvez a a melhor opção seja essa.
1: E assim, acho que o o, o Granatum entrega já muitas coisas, muitas informações relevantes, né? Sim. É que a gente conhece muito o Granaton então a gente sabe de todo o potencial que o Granaton tem, né? E às vezes nem todo mundo ali que trabalha com o Granatum conhece, então você de repente, né? Que nem o exemplo que a gente tava falando, você gera um um, um DRE é, e tem o resultado ali da empresa, e tá legal, mas aí você, com um filtro, você consegue separar o centro de custo e ver o DR de cada centro de custo. E aí você tem aquela informação de que ó, esse centro de custo aqui é, é o que tá dando prejuízo. No total, tá tendo lucro, mas se você tirar esse aqui, você vai ter mais lucro ainda. Por que, que você tem? E assim, é um botão que você sabe que tem, que às vezes, né, o, o, quem não conhece tanto do Granato, às vezes não tem oportunidade de, de fuçar, não tem tempo de, de ver tudo que tem perde essas coisas, então às vezes... Mas são... eu acho
2: que até assim, mesmo quem sabe, Ale, eu, eu falo por mim, né, então, quem criou, às vezes eu vou sentar com o board ali, dos acionistas, e eu, porque estou imerso uhum. aqui, eu tenho os atalhos mais rápidos, né, E eles criaram junto comigo esse trem, né? Então, eu acho que mesmo que você esteja ali vivendo o dia a dia, é sempre muito bom ter essa essa visão e até de sugestão. Então, você pegou o exemplo do centro de custo. Você que nos ouve, se você trabalha com um produto, por exemplo, pode ser. Olha, eu tenho produto A, produto B, produto C. Ali você vai ter o quanto você faturou com esse produto, quanto você teve de custo com esse produto, e aí você tem lado a lado todos eles como sendo é, a, a, apropriações ali no, no centro de custo e vê que um determinado produto não funciona. Se você trabalha com serviço, é a mesma coisa. Então tem o pacote de serviços A, B e C. Olha só o pacote de serviços C, é o que mais custa é o que menos vende. Né? Então esse tipo de, de modelagem e clareza é, é sempre muito bem-vinda quando existe uma terceira pessoa que, que, que chega até nós e abre o olho assim, né? Para coisas são bem evidentes.
1: Mas É, e quando você tem um serviço um de terceirização, eu não estou fazendo o um negócio sozinho, né? A gente tem uma equipe por trás. Então, a gente consegue, por exemplo, ter, ter as pessoas que estão ali operando no dia a dia, fazendo os pagamentos. E tem aquelas pessoas que conseguem olhar justamente para essas coisas que não são do dia a dia. Sim. Que você tendo, às vezes, uma pessoa ali fazendo tantas coisas, né? ela não tem tempo, não consegue olhar para ou parar para ficar assim, puxa que informação relevante eu poderia tirar aqui do Granato, <risos> né? Coisas que a gente não somente consegue fazer, como a gente faz uma empresa e já se eu fiz para outra e foi útil, pode ser para esta também. Então esse expertise a gente vai adquirindo com as empresas diferentes que tem cada um com a sua necessidade, que você vai conseguindo ver o que que você consegue aplicar de uma em outra, porque às vezes elas são similares. Ah, você
2: vai levar meu conhecimento para o meu concorrente?
1: Ah, não é o meu conhecimento, <risos> Estou falando conhecimento da não, eu, ferramenta.
2: Eu nossa... né? é, a, até a dica para você aí, empreendedor, né? é, existe um medo muito grande, principalmente quando você é imaturo no empreendedorismo, de que existe um segredo ali que é a diferença do seu negócio. Em alguns casos é. Então, tipo, a fórmula da Coca-Cola, né? coisas que são muito específicas, sim, talvez seja o segredo do negócio. Mas hoje, né, se eu falar de Uber, Quantos concorrentes o Uber tem? Se eu falar de dentista, quantos concorrentes o dentista tem? Há, porém, uma questão estratégica, uma questão de visão, uma questão de serviço que difere um negócio do outro totalmente. Né? Então é como se você fizesse a análise de DNA e uma, duas empresas que prestam o mesmo serviço na mesma região, no mesmo período, no, e, e tudo quase igual, são emple, empresas completamente diferentes, né, Ale? Então, esse medo de, 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 de cópia, se você, se você nos ouve aí, não é um segredo industrial. Aliás, eu acho que é outra coisa. Né? Uma das missões do Granato BPO é elevar a régua, a régua da gestão financeira para todas as empresas. Né? A empresa não deveria morrer porque não sabe classificar os lançamentos ou organizar financeiramente.
1: Acho que é isso que a gente precisa... Levar e
0: compartilhar, né? É, uma coisa que eu queria trazer é que às vezes o BPO também não é só indicado para pessoas que às vezes têm essa empresa um pouco é, desorganizada, né, precisa dessa ajuda, mas até para quem tem uma grande rotatividade de pessoas, às vezes eu terceirizando essa função sai muito mais barato, né, do que eu ter, e vem a experiência também junto dessa pessoa, do que ficar é, contratando, treinando, é, organizando todos esses processos, né?
1: é mesmo que você tenha vamos dizer assim o VPO pode ser aquele que está ali de cima organizando e mostrando como a coisa funciona né? então essa troca é menos prejudicial né Porque você ter só uma pessoa e essa pessoa tem que passar o serviço todo para outra pessoa né? e às assim, vezes nem sempre dá tempo nem sempre passa direito sempre esquece de alguma coisa Então, assim, o o básico está ali com a gente, então qualquer outra troca que tem ali no time fica mais fácil de você falar assim, olha, é assim que a gente faz, é assim que você precisa fazer, essas informações que eu vou precisar de você. Então, acho que né, é uma possibilidade boa de de evitar esse caos de troca de de pessoas, que é muito comum né, nas empresas. Sim. Sim.
2: Às vezes as pessoas mudam na implantação, passam duas, três pessoas. (risos) né? Sim. (risos) Sim. Legal, massa. Como faz, então, para contratar o serviço do Granatum BPO, Alexandre?
1: Fala com a gente, fala com o time do atendimento. Só... QR Code na tela aqui também. Ó. A gente conversa, a gente troca uma ideia, a gente se adequa, né? a gente tem um, um portfólio que a gente pode mandar para as empresas, mas é conversando que a gente vai fazer as adequações de necessidades, de passar para vocês um orçamento direitinho.
0: É, e até para ter esse primeiro bate-papo, né, Lê? A gente não, não vai cobrar, né? A gente primeiro vai conhecer a empresa para saber se o Granato consegue auxiliar ou não. Então, esse bate-papo, gente, pode mandar mensagem sem medo que, né? Né, Lê? Sim, ou... com certeza. Aí o Lê fala assim, não, Michele, não é assim que funciona.
1: <risos> <risos> não, se tiver interesse, a gente explica direitinho como funciona. A gente é muito importante para a gente também saber. É, é... até para a gente, né? É, como é que é a empresa, se a gente consegue atender, se a gente consegue. É, é tudo, cada um é uma empresa, né? Cada... Na pior
2: das hipóteses, você vai sair com um papo interessante e cheio de ideias. Sem dúvida.
0: Exatamente.
2: Né? Ó, QR Code tá na tela, o link tá na descrição também, mas se você nos ouve apenas, é controlefinanceiro.granato.com.br barra terceirize seu, financeiro. Acessa lá que tem muita informação. Tem vídeo, tem o formulário de contato para você entrar em contato lá direto. Ícone de WhatsApp para a gente conversar, enfim. Ou então entra lá, Granato.com.br. Chama no chat que a gente chega. Certo? Certíssimo. Certíssimo. É isso,
0: não tem mais recados? Não, né? Hoje a gente está tranquilo. O quê?
2: Como não tem mais recados? Tem recados. A gente está terminando a conversa aqui nesse momento agora.
0: Ah, tá. Não, eu posso Deixa eu convidar vocês também A fazerem parte do nosso grupo do Whatsapp O episódio que teve da Jack Anteriormente a gente abriu o grupo Pra ter uma roda de conversa Ela participou também, sanando as dúvidas Então quero te fazer esse convite E que é isso, pode concluir agora Tá certo
2: Você tá tá serena, né? Nada como uma pessoa né? (risos) pós-férias
0: Eu tô serena
1: Oh, eu tive muito na Bahia bem. também, viu? Foi. Eu tive na Bahia também, muito e aí, bom. Gostou? Lindo, maravilhoso. Recomendadíssimo. Olha aí,
0: imagina. Tá vendo, são é perspectivas diferentes, porque eu alê é foi de casal com a Suzana, eu fui sozinha com a galera, então Bahia, tá Salvador solteira, agra- agrada a todos. <risos> Tô. Ah. Agradeço a todos e a todas. Não, só
2: estou passando aqui para informação relevante <risos> para quem usou. Fica Comenta a o Tinder, muito Tinder. aqui no
0: podcast.
2: Gente, adorei. Adorei primeiro episódio de 2023. Esse ano vai ser animalesco. Então se você tiver ideia de, de pauta e conteúdo que você quer que a gente trate aqui é, recebemos feedback ao longo do, do ano porque a gente tenta simplificar ao máximo a linguagem que a gente usa aqui. Mas ainda assim para algumas pessoas tá complicado, né? Algumas coisas que a gente falou aqui são mais complexas e a ideia é a gente... Como você falou mesmo? Ano passado? Esmiuçar? Esmiuçar. Esmiuçar todos os assuntos com termos técnicos totalmente desmistificados. Então, se você tiver alguma ideia de conteúdo, manda pra gente porque 2023 vai ser intenso. Teremos mais de quantos quase 50 episódios, provavelmente, ou mais. É, pra, de conteúdo pra você, pra te ajudar na gestão pra te ajudar a melhorar a sua carreira com dicas e ó, se prepara por aí porque este ano promete. Muito obrigado Alexandre Valeu. pelo papo, muito obrigado Michele, muito obrigada, Igor Gimenez atrás das câmeras das, 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 das câmeras muito obrigado Igor Jimenez atrás das câmeras e é isso aí até semana que vem num novo episódio.
0: Então é isso um super beijo até e próxima. até a próxima